0: 女性可以先帮我拉到右上吗？最右上
1: 。耶，森田惠里花。Yeah, 我们可看到耶， yeah, 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 秋元真夏。耶、yeah, yeah, ，跌倒
2: 了。
1: 我这觉得我看到白石麻一直在往前冲、欸，哎，白石应该是现
0: 在毕业生里面最稳的,的，他唯一一个进到蓝圈里面的。对啊，可以帮我拉到最右上吗？这个我一定要讲一下。星原结衣就是不知道被谁拖累，他去年的位置在这个表格的上面一点点。今年掉了这么多，有没有发现？啊、嗯
2: ，他、哦、去年是
0: 比林奈瑶现在的位置还要高。嗯、哦
2: ，人家都说娶妻后生子前嘛，<笑>看
0: 来这我觉得应该是被拖累了、啊。因为
2: 新闻结这一年来，我看到他最多的就是那个 Switch 的广告
0: 啊。这个也很有趣，因为 Switch 的广告歌是新演员写的，不有趣，不有趣。<笑>然后 PlayStation 就找米津玄师来写广告歌
2: ，PS 5又买不到
0: 。据官网消息，好像快买到了
2: 。据消息、欸，據官网相。日本也快要可以去
0: 了<笑>，<笑>大概是一样的意思吧<笑>。整个金行区也是有几个有很大金，不像天海佑希。户田惠里香、oh. Oh. 永野芽郁，他们本来就是已经在蓝圈，但是他们还是在蓝圈里面继续有在进步。嗯、mm. oh. ，今年的、這個、这个图如果跟去年比的话，会发现整个蓝圈跟黄圈的位置都往上提。哦、oh. ，整体的关心度都有变高。哦、oh. oh.
1: ，应该就是因为疫情吧，大家都在家看艺人
0: 。因为我昨天很认真在画图，有几个就是那种位置移动的很大，像是小松菜奈，嗯，刚刚有讲到小松菜奈， mm. 然后石田伊莱莎，还有大家很。的西野七代，西野七代的认知度大概从四十九左右升到了五十六。对，他的作品还蛮多的，就是卡巴大刚刚讲的嘛，嗯、在藤飞鸟跟深田惠里花也都是有很大幅的提升。深田的位置大概在现在阿斗的左下角。整个认知度大概也是加了大概四
1: ，就是森田会里花应该就是往右前进的蛮多的啦。对对对，更多人认识了。
0: 对，那斋藤费鸟是整个往右上，它本来是在现在大夏融资那个位置左右，它就整个往右上冲了、嗯。所以
1: 包括认知度跟关注度其实都提升
0: 。但是我觉得最可怕的一个就是我们的队长。球员真相，他本来的位置往右平移了大概七点五，对，从本来大概三十四左右的认知度升到了百分之四十一点五左右。天啊，到底怎么办到的
2: ？靠跌倒吧，
0: 靠跌倒算认知。<笑>然后这边要讲一个，就是往下看有一元六花，之前唱了《灰夜姬》的主题曲，跟铃木雅芝一起唱的嘛，去年的关心度大概有七十。铃木雅之后来就抛弃了一元六花，跑去找铃木爱里合作嘛。好，对，然后一元六花就整个关心度就往下掉了大概百分之六吧。像是高山一实啊，耶、yeah! ，高山一实的认知度，他现在大概是在二十七、二十八左右， the... 可他去年的认知度才百分之十五，耶，就是要升了将近一倍。最可怕的还是日向版的成员。前进的跨度都非常大，像是、嗯、其田金子，他整个往右上移了，大概是斋藤飞鸟两倍的距离吧。佐佐木美玲也是往上，她的关心度往上跨了十格，就是从大概百分之七十到了将近百分之八十。了。日向坂真的不是只靠着前辈让位而串出的，他们真的也是自己本身的，不管是认知度也好，不管是关心度也好，都一直持续的在上升，而且去年到今年上升的幅度其实都还蛮大的。
1: 我看到我们家阿美哦,哦，在很高的地方啊、哦，关注度也是很高哦，<笑>每次都有看到身穿麻衣<笑>我们的前辈哦，那林木爱里其实也是还在这一区啦，他虽然说关注度。很高，但是他的这个广度好像还有个努力的空间。非常多偶像了，板道系也好啦，那那个四八系也好，卡帕大，你想讲什么？你不是要帮我拉到哪里去吗？我先帮你拉这个啦，你看有有松井玲奈，耶耶，耶。是啊，松
2: 井玲奈就很优秀啊，有什么好讲的？赞
1: 赞赞啊！你看赞
2: ，你看我我我，我我主要不是要讲松井玲奈很优秀，你剧表现也好，然后舞台剧表现也好。个人社群经营的也好，那又是一个仔仔仔仔之光，有什么好挑剔的吗
1: ？认识卡帕大之后，有时间我就留意一下林奈的 IG， 我也有追踪。然后之前他在那个那一部剧，虽然是很早的剧啊，《便利商店》那一部剧，尼采老师啊，对，尼采老师，虽然可能是不是台湾的观众比较少看，因为他是深夜剧啊，他深夜、啊、深夜剧。哎、欸，我非常喜欢松井林奈，我那部这是大加分哎、欸。那部就是很强，但是很赞啊！觉、就、得、是、好可爱，佩服哎、欸！就是在版道戏的时候，我那时候感觉就是中规中矩，而且非常有经验，经验丰富，谈吐应对，然后台风。但是在那部剧，就是哇，我想说不行不行，我现在已经这我没有其他的心力再再好好的追松井玲奈，是下去这不得了，蛮喜欢这位成员的，非
2: 常建议可以看一下那个玲奈她平常的那个。呃、uh, ，YouTube 频道，他其实有时候会分享他自己一些宅兴趣，或者说他去舞台剧、uh... 各地去舞台剧的时候，他会有拍一些类似像 Vlog 之类的影片， uh... 我觉得那都还蛮有趣的。好、uh... ，对，其实林奈他去年呃，应该去年吧，去年其实他最大的一件事，就他讲了他得到 COVID 19的那个事情。谈了他那个得到 COVID 1 9的那次影片，其实引起蛮大的回响。就是说，他我记他那次影片好像破百万的，对我刚刚查一下，是现在是一百一十九万
1: 哦，
2: 关注度吧。就那个时候就是连不是他的粉丝人，其实都会提到说，这是在他的所有频道里面整个数量最大的。因为他其实还讲到哽咽，讲到哭吧。所以其实那天看到他那次影片的时候，其实是非常非常难过，就觉得说，他为什么连不是他的错？的事情，他都要嗯嗯嗯嗯，把他当做是自己的错那种感觉。然后后来就会想到说，他以前在团体里面遇到一些事情，然后就会觉得有点会有点难过啊。然后但是其实看那些影片之后，然后看到很多人在下面帮他打气啊，然后留言支持他的时候，你就觉得说，他果然就是一个。你平常多积阴德，多做善事，其实在未来的某些时候是一定会有回报的<笑>，不是不报，时候未到。对对对<笑>，对他当年可能受到一些比较难过的一些事情，但是他其实后来在演艺圈里面发展其实也很好，然后也收获了这么多的人对他的支持。对，那我觉得其实对于他的粉丝来说，对于一个一直支持他的人来说，我其实那个时候当然看到那些影片的时候，第一个时间是难过，但后来其实看到那么多人在支持他，没有因为他毕业之后就忘记他，我反而是会觉得说，其实。是真的很心很暖的啊，很开心是来了。这什么？
0: <笑>孤独的在大海中、嗯。他为
2: 什么还在榜单上面啊,啊、欸？你知道这五个字看到就刺眼，你知道吗
1: ？哎、欸、呀，他也竹夜了吗？他
2: 对他竹夜，但他前一阵子又宣布要并休。竹夜之后其实有一段活动的时间，但是前一阵子又宣布并休。嗯嗯嗯嗯嗯。但他现在能够上版面，就是他要休息啊。你因为你看他的这一个位置，其实他的认知度还是还是算高的，他超过了百分之五十。重点是在他的关心度很低
1: 啊，真的
2: 低到不像话大概你看一下水平线的话，跟他的关心度可能差不多的，就是冈利彩牙。岛崎遥香的关注度还比他高哦，关心度还比较高哦。对，冈利彩芽大家大概知道说冈利彩牙的状况嘛，就那时候跟奥斯卡闹翻，然后他是前一阵子跟富商男友的事情嘛。在比他低的，其实就只有两个人而已，一个是。Becky，Becky 是因为那时候跟《极品下流少女》的那个川谷惠一的、呃、不嘛对布伦的事情，然后整个掉下去。那再来的话就是一个万年低一点的工藤静香，那没没办法，工藤静香就是
0: 女性功底啊，对女性功底，对，所以
2: 你看这个整个名单，它几乎就是在关心度最低的地方啊，嗯嗯，对，所以就是说，其实大家会变成说，他有新闻的时候，大家才会关心一下他到底发生什么事情嗯嗯嗯。这我觉得这会跟以前他在团内那种是完全不一样。他在团内基本上是大家。众星拱月的那样子一个捧着他的那个感觉，对，其实是被捧着。啊，从十岁开始入团，基本上被营运捧着嘛，然后不断的任性。但其实你看到他现在一旦没有这一些资源之后，把他丢到社会上之后，其实很多的事情就直接回向到身上了、啊。就是整个实际上村外人其实并不关心他，那认知度就知道说哦，你是以前偶像团体的 ace， 可就这个样子啊。对啊，所以他这几年其实没有比较亮眼的一些表现。虽然说以前在团内一直有让他想要往戏剧这一块发展吧，和其实这几年你看起来的确是他在戏剧这一块发展的状况也不是那么的好。那不是那么好，加上说他之前早期就是一直有一些需要医疗协助的一些状况嘛，因为其实他在团内的时候就有几次病休的经验。那当然，实际上他生什么病其实没有人知道。嗯，那只是说你看他这样一路过来的状况以及。说他的以前的一些行为，或者说发言，你会觉得说他可能真的很需要比较好一点的，或比较完整的一点医疗协助，让他去摆脱他现在遇到的一些困难、啊、但是你也不知道说到底他的经纪人啊，或者说现在在帮他处理演艺事业的人到底是怎么想，或他自己是怎么想，说他到底还要不要继续发展自己的这个演艺事业啦？所以我觉得其实是蛮。但以前会很不开心、很不爽，或者说各式各样的一些问题造成的这样的一些偏见。可是你到现在的时候，你反而会觉得说，这个女孩子可能更需要的是一些大人们给她的协助啊，不然的话，她就是永远是这个样。你可能过一阵子好又复出，但复出之后没多久，你又病休又怎么样？你的问题如果没有完全解决的话，其实对于一个还这么年轻一个小孩来说，其实并不是一件好事啊，对啊。所以其实我觉得，反而现在是脱离那样子的一些情境之后，以前可能在团体里面的时候，你会觉得。得说很干啊，很怎么样之类，但其实你现在脱离那个环境之后，你会更希望说这个女孩子能够有比较好的一些人去协助她，不是只是像以前那样子，好像让她欲求，但是都她真正的问题没有去被解决的话，其实会比较让人担心一点呐
1: 、啊。是我们其实算是很。中性或者很理性啊，我们讲到现在都没有讲他的名字，我也我也我也在考虑要不要讲，因为我觉得卡帕、啊、最后还蛮真实的，而且还蛮值得关注，有点呼应我们其实一开始哈、哦，最早讲到生田公子的时候，其实就是你作为名人，到底这个名对你来说是完全的好处吗？完全的利益而已吗？那你背负的成本是什么？可能是一般观众看不到的。那因为我自己不是。这个团体的粉丝，可是我从卡帕的分享认识卡帕之后啦，那听到了一些这些分享，跟我自己当然我侧面从他们的作品或者是呃研究，然后最后我有去看一些事件发生时当下的记者会。比较有名的应该是那个记者会嘛，他有有说一些话，然后他那时候的状况，我是蛮呼应这个哈帕大讲的，就是他的身心状况可能已经失去了一个平衡的状态，或者是失去了他自己能够控制、能够掌握的状态。那再回到前面的是，我觉得这其实就有点像，其实南宛二九单的时候，为什么我会一直比较在意或者一直在讲的，就是说这么年轻的孩子，你把他丢到这个异能圈上面。他要去扛整个，不管是网内我们说表演上的一些表演技术，或者网外这些网络乡民的舆论，其实那个身心负荷真的是很难讲的。那再加上，如果我们表面上看说哦，营运给资源，营运给资源，这个表述听起来好像是超级正面的，对吧？但是事实上，你给了资源之后，你会有相应的付出。所以，当你的身心状态如果没办法去，呃，平衡这个给的资源的时候，其实就跟你吃东西吃太多，你最后会吐嘛。你的身心失调的时候，你就是会生病。任何事情其实都一样，你吃太多，你睡太多，你可能其实都是会生病。所以应该都是要平衡比较好。所以这个可能也会是营运可能在有过去的经验，然后值得好好借鉴的。尤其是日本，老实说，这两年当然撇开就是偶像团体的部分，呃，也有一些艺人有发生一些令人遗憾的事情嘛
0: 。同一年，同一
1: 年嘛。嗯那这样子遗憾的事情，其实应该都是要好好的思考。其实有点贯穿啦，就是说，在这个疫情当下，其实我们很多身心不平衡的部分，其实被放大。那尤其艺人，在传统的艺能产业，是需要给你看到大家认为好的那一面。可是那个所谓的认为好，我们的标签、我们的框架、我们的界限，其实都是一种限制，可能会让领域当中的人，他其实一个不小心就会落入一个需要协助或者是我们看不见的疾病。更甚至来说，其实我们不要用病来讲好了，一点点不平衡可能就会让你发生比较遗憾的状况，也是辛苦啦。我觉得都是希望赶快好起来
0: 。最后补充一个好，就是是我们一直在讲，就是四六跟四八两个团体的消长。但是其实如果从今天的榜上看起来的话，四六的三个团他们在整个圈地榜上的位置基本上是没有动的。嗯，可能就位移一点点，一点点。四八系的，像是 A K B 啊、S K E H K T 这几个团、嗯，他们的认知度可能没什么变，但是关心度有显著的上升、嗯、哦。48真的有很努力在翻身，有很努力在找破口，嗯嗯而且好像也收到了一点点成效
1: 。是我回应这个玄关大人讲了，就是说其实说每次看到日经的时候，都会让我想起另外一个角度跟观点，就是我们呃原我们一年来可能每一年都是这样做栏目版的节目，可能现在开始沾一些美团啊日向版的新闻，<笑>然后了解一下。可是觉得在营运的角度也好，或者是在整个艺能的角度来讲。其实整个我觉得操作的观点可能比较基本的态度是看这张图来操作，也就是说你真正的敌人可能不是团内，可能也不是偶像，你要争夺的就是市场。你放到这张图来看，你就会知道说，其实消费者的钱会拿去做什么样的事情，那哪一些钱是我要去争争看的，可能是要拓展市场或者拓展一个品牌它的第二阶段要做的。当然，它一开始的产品定位跟偶像定位可能是这个样子，可是你要怎么样让市场扩大啊？我们要怎么样往右？走就是这个认知度要提高嘛，那你可能要提供出不同的产产品属性，或者是说，那你要怎么样让你的关心度提高？那你的产品技术质量可能就要提高。这个或许不管是乃木坂、日向版或者是呃四八系，他们可能一直在努力的。比如说四八系最近不是就会强调了什么？呃，四八系最难的舞蹈在五十八单嘛，五十八单对，就开始去强调一些技术性的，所以可以秀出哎这些偶像团。他们怎么样在努力的拓展在这个圈地榜上的位置
2: ？这边想再补充一点，嗯，也是一样，先拉到最下面的那个圈外那边，女性这边有四个人吧。第一个泽城美雪，那其实应该说泽城美雪跟宇宫天两个人其实都是声优，宇宫天自己还有另外的就是偶像的歌手的身份啊。但我们就是一个一个讲，泽、嗯、城美雪。其实大家看到他的认知度只有十七点八分，但是嗯，关心度有达到九十二点三分。哦、oh. ，但是为什么关心度会上升？我觉得很大一个原因是因为他去年配了一个非常非常出圈的一个角色，《鬼面之刃》油国片里面的堕姬。因为特务这个角色，其实我相信很多可能你并不是喜欢声优圈的人都因为这个角色，至少认识这个名字。然后知道说，哎，泽城美雪其实就是多吉、嗯。那我觉得蛮有趣的一件事情，就是因为这个圈地榜这个榜单，它在认知度这一块特别强调的一个是说，你知道了名字，你也要想得起他的脸是谁。但是可能对于很多人来说，就是你知道这个名字，但是你不见得认识这个声优。所以即便这个声优站在你面前，你都不知道他是谁。但如果你跟他讲说，哎，他是泽城美雪，他是配多吉的声优，哦，你就会知道说他是谁。所以这可以理解说，为什么他的认知度这么的低，可是他的关心度，嗯、因为动画的关系，大家都知道泽城美雪就是多。其实我觉得这可能是很多的声优在这个榜单上面比较大的劣势啊。然后接下来的话是宇宫天，其实宇宫天我刚刚讲到他也是声优，那他基本上也是现在是蛮当红的一个声优，但是一样是你不是声优圈或者说关注声优的人，你可能不见得知道他是谁。但是宇宫天为什么他的关心度会飙到这么高？我认为其实很大一个重点是得益于 The First Take。因为他是第一个登上了 First Take 的声优，而且因为他的唱歌实力是很优秀的。因为我们刚刚讲过，他是从事有多个身份，就是除了声优之外，他是偶像，也是歌手。我相信透过 The First Take 的这样一个平台，其实把他的知名度或者说声量其实拉高了。就很多人可能在看 First Take 每个礼拜嘛，就反正你就更新我就看，更新我就看，然后就在这边就看到说，哎，有一个叫雨宫天，他是谁我不知道，可他唱歌好好听哦、喔，所以你就可能跟他的这个人连接起来，而且我。甚至在才在问这个榜单的时候，很多人可能到现在很多不见得知道于公天是声优，而会以为他就是一个歌手这样子
1: 。哦，所以他的
2: 关心度会拉到这么高。我相信，就跟去年那个唱猫的那个北村匠海，对，其实北村匠海他去年他的那个认知度拉高，其实有一部分可能也是得益于。这一块啦，不是说完全，但是我觉得是 the first take， 其实对于很多歌手来说是一个很特别的一个平台，嗯、然后他们可以直接把你的那个整个关心度拉到非常的高。后面两个其实就是演员了，那个服部树肖，大家看到他的认知度是四点四分，但是关心度是八十七点五分。为什么？因为他其实是一个新人，而且是一个童星。那他去年其实演了一部非常非常重要的作品，叫做《午夜天鹅》。那《五夜天鹅》的主演是那个曹健刚，那部作品在日本是拿了蛮多的奖。那服部树肖他也是凭借他剧剧中的那个角色，那囊括了很多的那个新人奖。其实他去年的声量其实是大幅的提升。那一样的问题就是，大家知道哎、欸、有听过这个名字，但是不见得跟那个脸可以对上哎。但是你如果讲到说哎、欸、他是那个《五夜天鹅》里面那个小童星，大家就知道说他是谁，所以导致说他的分布其实就是四点四分跟八十七点五分差距这么大。嗯、mm.。最后一个是我自己觉得最迷的一个成员，因为我那时候看到这个名单的时候，我也在想说，他做了什么事情嘛？然后我也去问了一些在日本的朋友，大家也都是觉得没有特别想到说他做了什么事情，但他的关心度拉这么高，而认知度这么低。所以是摩维卡，也是一个演员，那他的可能这几年比较大家有印象的一部作品，是他
1: 在石原聪美演的那、嗯對《默默奉献的灰姑娘》。对，《默默奉献的
2: 灰姑娘》，他在里面演的是一个石原一直很关心的一个病人，然后最后是因因为被石原感动，然后后来病治好了之后，加入了那个药剂部的那个女孩子。啊，就应该讲到这，应该就有看过了，应该就知道说他是谁了。对，但是因为其实他去年一整年其实没有在戏剧上有太多的表现，但是我有特别去问一些我日本的一些朋友，但大家也都说不知道为什么，就是他的关心度会这么高。所以我在想说，可能是不是有一些什么他在其他的领域的东西，在日本引起了蛮大的回响，但是我 miss 掉我不知道，所以导致说没有办法掌握到这个数据。那如果有一些听众朋友知道的话，或许也可以就是做一些反馈这样子
0: 。就是我在看一部剧的时候，我看到不认识。是的人，其实我以前不会查，但是现在可能因为就是要帮忙收集资料或什么的，所以我看到、欸、这个人好像特别亮眼，不管是长相，不管是演技，只要有特别吸引我注意，我一定那一集结束之后，我一定会马上去查这个人是谁，然后想办法记住他。Oh. 对，所以有可能是因为这个，或许大部分人是不在意，哎、欸，看完就算了，但是会认真去查他的名字的人，一定都是对他的在戏里面的表现留下印象。
2: 因为我也是看了那一部之后，我才去查这一个演员吧。不然我其实原本也不认识他，但是
0: 说真的，我不觉得说大家看完戏之后会认真的去查里面每一个不认识的演员叫什么名字
1: 。对，所谓的认知度到底是什么？他有提供问卷吗有有？呃
0: ，他没有提供问卷，他有提供算法。认知度有分三个啦，就是知道名字也知道脸；第二个是知道名字但是想不起来他长什么样子；第三个是不知道。关心度是以刚刚那一个认知度为基底，认识他的人，如果他有消息，他有作品，会非常想看，想看跟不想看跟完全不看，他会算进分数的。其实只有第一个选选项，认知度只有只算第一个选项，就是你要名字跟脸都连得起来的，他才会算进认知度。然后关心度的话就是二分之一，就是只要是很想看或想看的都都会算进去。如果这个人他认知度不高，可是他的关心度很高的话，那他很可能就是接下来有一个机会，他就会往右边。很大幅的跳过去了。既然能够认知度很低，但是关心度很高，表示知道这个人的人、嗯、都很认同他的表现，嗯，都会很想要看他的下一部作品或听他的下一个作品。那就表示他如果抓到一个好的机会，像是我刚刚讲，如果他抓到一个什么日剧主题曲的机会，或者是抓到一个重要配角的演戏机会，很可能就很大幅的会往右边移动过去了
1: 。这个可能只限于在演员啦，
0: 啊、嗯呃，对，歌手其实比较难动啦，演员。演員演员比较
1: 容易认知度低，有两种可能性：一个是缺少机会，一种是他一开始就分重，他的创作跟他的设计上就是分重了。嗯、所以，如果是分重的设计，他认知度低是很难拓展的。不管是歌手或者是偶像，就是做重金属的，给我再好的机会，我就是做重金属的，不喜欢听就是不喜欢听。但是演员比较普罗性嘛
2: 。而且我发现一件很很严重的事情，是我们录音的时间忘了祝心愿节生日快乐
1: 哦。他是几号啊？
2: 六月十号刚过哦，嗯、呃。新元
1: 节生日快乐啊！叫新演员唱给他听啊！<笑>你就唱生日快乐给他听啊！做一首歌给他听啊！不要这么现实嘛！我没有，我们是很务实，<笑>对不对？人家是有老公的人了，当然就叫老公唱给他听啊！啊，
0: 是是
2: 是是，哎、欸，不对，是十一号哦，哦，是十一号、哦，新元节生日快乐，新元节生日快乐，新
1: 元节生日快乐，耶！是的，好，那我们今天啊、哦，看到二零二二的日经圈地榜哦，在疫情之下呢，当然有一些不一样的移动。当然，去年跟今年我的心情就很不一样啊。我一位主推已经消失在这个圈地榜上了，哎，有一位主推呢有这个长足的进步，让大家就是更关注他了，也是蛮开心的，也认识了，真的认识了一位日向版的成员，而且真的是还蛮受他牵引的，每年在看这个圈地榜呢。的时候就觉得啊，生命流逝的好快哦，自己又老了一岁。今天也是非常开心啊，请到两位主力球员哦，让我们节目制作非常轻松啊，丢了几张图，球就给玄关大人加上卡帕大人哦，另外也就是我们的在关系陪伴我们的优西大人，今天很开心啊，让你这个跟我们一起录音啊。我们二零二二日经圈地榜的介绍就到这边啦，明年见啊！啊，对对对对，这个就是明年见啦。很显然可以看到，我们并没有因为天挑五轮呢产生任何情感上的裂缝、猜忌。我们其实全部都节目效果，大家感情还是非常好的。我们这么好的球员，我每一集都球给你打。没错。好了，那我们这个日经二零二就到这边，谢谢大家收听啦！啊，拜拜，拜拜。